0: Começa em altíssima velocidade, e eu que tenho a língua presa não sou o Guilherme, diretamente aqui de Manaus, Amazonas, Brasil, Hemisfério Sul do Planeta Terra. Aqui é Marcos Mello, ou vulgo, o Dr. Marcos Melo. E eu não tenho frase de abertura dessa vez, porque eu tô nervoso depois de alguns anos sem hostear o podcast principal. E aqui, diretamente disso, uma é o nosso velho brother, Éder, o Aleixo, porteiro da podosfera.
1: FOX, DO A BARREL ROLL!
0: <risos> DO A BARREL ROLL! E de Indaiatuba, São Paulo, o nosso Carlos Whisper da Podosfera, o Renato, o Guardian, o Renato original, né? Sou
1: eu!
2: Estou aqui para mais uma vez falar sobre videojogos, e dessa vez é um jogão e deve ser jogado, e falou, até semana que vem, galera.
0: <risos> Pode mais curto da, da, da nossa história, né, cara? Bem, e como o ouvinte aí que viu o banner do podcast ou não deve estar sabendo, né? pelo menos deve ter visto o título aí do arquivo, nós vamos falar hoje sobre um, um jogo de navinha, na verdade um jogo de rail shooter com naves, que é o nosso querido, queridíssimo, inclusive para mim, o Star Fox. Como vocês sabem, o, o nosso hoster o original, o Guilherme, não gosta da Nintendo, né? não gosta do Nintendo 64 principalmente, então, tudo que tem a ver com ele, ele evita, ele boicota. Então, ele não vai participar dessa gravação. Então, comentem bastante aí. Porra, Guilherme. É. Algum comentário antes da gente ir pra vinheta? Querem fazer alguma pergunta a alguém aí?
1: Eu queria falar aqui que o senhor pro gamer Alexandre, o André Vieira Machado, não gosta de gravar comigo. sempre que eu apareço, ele não tá.
0: <risos> Olha aí, cara. Podemos... Temos mais uma, uma teoria aí sobre o lore do fliperama de boteco, né, cara? Será? É que realmente o, o problema do Alexandre é com o Éder. Se alguém menciona que o Éder vai estar, tá, ele já não vai. Comentem aí, então.
1: Apesar que ele não ouve para responder, né?
0: <risos> Daqui a 10 anos ele, ou, ele vai ouvir esse episódio e ele vai, nós vamos ter essa resposta.
1: Ah,
2: cara, já que a abertura é bem aleatória, né? O Éder foi falou aí do... Do barrel roll, do rolo do, barro, do barril, né? Do barro. Lembrei que eu tô comprando... <risos> tô lembrando que eu tô comprando um barril aqui pra fazer uma mini cisterna, cara, pra pegar água da que você ia pular
0: a catarata. Eu cara. achei que tu fosse fazer uma cervejaria.
2: Pô, bom também, né, cara? Uhum. É que eu acho que eu tô uma, numa vibe aqui meio meio de querer salvar... Não querer degradar o, degradar o mundo demais, né, cara? Uhum. Salvar eu nem digo, né? Mas eu já tô colocando energia fotovoltaica em casa, já tenho um... Um pedaço da casa de container,
1: agora eu vou vai colocar água o, da chuva. O barril do Chaves em cima do container, pode
0: crer. <risos> Muito bom, cara. com a próxima gravação o Renato vai estar gravando de dentro de um barril, assim. A
3: gente vai chamar ele e ele
0: sobe, assim, uh, igual o Chaves. Galera, já que a gente vai fazer um podcast dedicado a um rail shooter, qual o rail shooter principal que vocês... Tem mais carinho aí na vida de vocês.
1: Oh não! Oh não!
0: Que é isso, cara? É House of the Dead. Ah, eu ia perguntar se era o Virtual cop O House of the Dead é um, um bem bacana que inclusive a gente já gravou. Ele tem episódio. Sim ouça ou, ou lá que aquele episódio é um, um dos meus preferidos da nossa história recente
2: bom meu rei shooter favorito é o Rambo do PS3 não é
1: mentira <risos>
2: meu Já Deus deu até um, <risos> um
0: ataque
1: filético aqui no menino, se eu te ouvi falar esse jogo sim então cara eu tenho um bastante carinho
2: pelo Umbrella Chronicles
1: olha aí e também por escolha e... é verdade isso aí é
0: top
2: Top da também este que vamos defenestrar esta, neste programa
0: sim ah, ouvinte aí, comentem aí seus top race shooters. De repente esse rende um, um bom episódio aí, cara. Inclusive tem mais. Mas uns... faltou o seu, doutor. Ah, é verdade. Eu quero citar um obscuro aqui, que eu, eu não, nunca terminei ele, mas eu acho ele bem curioso. Inclusive foi lançado pro Nintendo 64, que é o Sin and Punishment, que é da Treasure.
2: Olha aí. Estará no, no novo da Nintendo, online né? da Nintendo, super caro aí, gourmet.
0: Ah, cara, a gourmetização do Nintendo 64 chegou, né, cara? Tá aí, ô, bora, pelo bora, amor bora um de um momento, Deus. bora desviar aqui o assunto, velho, puta merda, os preços do, do da assinatura estão de sacanagem, né, <risos> Ab cara? Absurdo. Pra jogar cara, 64. Cara,
2: 421 que... Vila o plano familiar, cara, pelo amor de Deus, né, velho? Sim. Duzentos e pouco lá o, o plano sozinho. Eu acho demais, velho, pra, pra requentar onde de Nintendo 64. Se tivesse um GameCube ali no meio, ali, até fechava os olhos e falava: tolera.
1: legal. Sim. Isso,
2: nossa, Se tivesse a os biblioteca dois, cara, do GBA. Assim.
1: Porra. Ah, cara, é. Mas é. ficar vendo, quando sair o Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, vai aumentar mais.
0: <risos> vai dobrar, assim. É. Isso é. tipo, Progressão
1: aritmética.
2: É. 500 reais pra você <risos> <risos> jogar tudo, né?
0: Sim. Cara, é, é muita sacanagem, cara. Eu tô revoltado assim como tava na época que lançou o, os Final Fantasy requentados lá do, do Pixel Remaster. Que, inclusive, eu já me vendi e comprei, comprei um um deles. Comprei <risos> por 70 reais o Final Fantasy 3 somente, porque ele é o mais difícil. assim. Mas o 3 assim,
1: né? americano ou o 3 japonês? O 3 3
0: original, né? Seria o 3 japonês, que ele foi o único que não teve um lançamento em 2D. Antes de sair o remake dele em 3D lá pro Nintendo DS, que depois saiu pra tudo, PSP, Steam e tudo mais. E aí pela curiosidade, eu achei e fiquei jogando ele um tempo. Só que eu acabei migrando de volta pro Horizon Chase, que eu fico jogando a conta Gotas pra tentar pegar tudo no jogo.
1: Esse meu tá, tá, tá encostado. Sim.
0: Eu gosto desses joguinhos assim. Eu faço mas...
1: muito nervoso que eu não. Quando eu vou jogar, eu não quero só jogar, eu quero jogar, pegar todas as estrelinhas, ficar em primeiro e ainda tirar o recorde do... dos meus amigos.
0: Ah, Pelo sim amor. Eu ficava nessa também, depois de desencarnar dos recordes, Daí eu, eu
1: perco as 50 vem na minha fase e desisto.
0: <risos> ai ai. Bem, mas enfim. Agora sim sem mais delongas, né? Caso ninguém tenha algum comentário mais sobre os preços abusivos aí da Nintendo, que pode ser um outro tema que rende, pelo menos um bocado pro Flip e aí. Vamos para vinheta. tá Bem, o jogo que nós vamos falar aqui, como já exposto, né, embora não explicitamente, é o Star Fox. O primeiro Star Fox, na verdade, que é conhecido como Star Wing, nas regiões é, PAL, vulgo Europa e Austrália e tal. E ele é um jogo 3D, do estilo Rail Shooter, ou também Atirador de Ferroviária, como sugeriu a tradução do, do Puta Google. Puta que
1: pariu! <risos> Que é isso daí? É. Cuidado, tá gatilhando algumas pessoas que tem problema mental aí. Pois é, né,
0: cara? Eu espero que eu não, eu, não, eu não esteja sendo nenhum <risos> Charles Manson aqui nesse podcast. Desenvolvido, então, pela Nintendo e pela Argonaut Software, um dos primeiros títulos aí da, de peso da empresa. Pra quem não conhece, a Argonaut é a empresa que posteriormente lançou a série Croc lá no Playstation e no Sega Saturn. Que é um jogo que eu vou perguntar aqui se vocês jogaram Croc. E se vale um podcast também.
2: Vale, com certeza.
1: Croc eu só conheço que o meu irmão tá ali em
0: mim. <risos> O Croc é um jogo que eu gostava muito, cara Eu cheguei a jogar na locadora e depois em casa Joguei no Play 2, inclusive pegar o, É do o do
1: jacaré, eu confundo o Croc
0: com o Kex. É o do Jacarezinho, o um crocodilo, na verdade É, o... é isso O Croc é aquele...
2: aquela chinela que dá chulé, manja <risos> Sim,
3: sim Conheço gente que sonda com
0: isso, inclusive O Croc é um cara engraçado, né, só desviando de novo Que ele era um jogo de plataforma, estilo Mario, estilo Spyro e tal como vários outros que tinham naquela época, mas que tinha a movimentação da Lara Croft, né? Estilo uhum. tanque.
2: Ele tinha mochilinha da Lara Croft.
0: Total, tinha mochilinha mesmo. E foi um jogo que, por incrível que pareça, eu fiz tudo. Ah, cara, eu, eu, como diz o Guilherme, eu me odeio mesmo, né, cara? Mas... mas <risos> Só era... você
1: fala que jogou no celular, daí hum. é.
3: Pô, você ainda... queria se matar. Aí né? é
0: sacanagem. Não, não, não. O que eu tô pensando, <risos> olha que eu vou revelar. O que eu tô pensando em jogar no celular, que eu tô pensando em comprar, que eu encontrei por 15 reais, é o GTA Vice City celular. Meu Deus. Meu Deus. <risos> é, o outro que tá com preço oposivo, né 15 reais, tu acha que tá, tá caro, cara, pra ele?
1: não, a, a trilogia dos ah, GTA tá. que saiu
0: sim, procede, qual, qual é o preço que tá? ah, tá,
1: cara, eu acho
0: 400 e pouco meu Deus, não, eu vou jogar no celular mesmo <risos> oficialmente <risos> Bem, e voltando aqui para o Star Fox, ele é o primeiro jogo né, da, da série Star Fox. Ele, infelizmente, é um jogo que foi é, retro continuado, né? Ele não é mais canônico, assim, vamos chamar, na, em relação aos outros jogos da série. Mas ainda assim, é um jogo que é bem curioso ele tem uma história, inclusive, muito curiosa também. Várias pessoas envolvidas de vários lugares, assim, do mundo, inclusive. E a história segue o protagonista Fox McCloud e o resto da equipe... É, que é o time Star Fox, né? Defendendo a sua terra natal, o planeta Cornelia, contra as forças invasoras do personagem Andross, do planeta Venom. Tem uma
2: pergunta randômica aqui, aleatória. Manda ver. Eu, eu vi alguns lugares que tratam eles como uma equipe de mercenários, né, cara? Sim! Eu não sei se esse é o sabe é, como é que funciona isso, cara? Pô, pega o telefone, ou seu, seu flux McCloud, meu planeta tá sendo detonado por um macaco aqui, você dá um, um jeito nele que eu te pago uma grana? É tipo isso, assim? O que, que você acha, Edão?
1: Ah, eu tô empilotizado tô em, em aqui pela foto dos Furry aqui do... <risos> tô, tô olhando os bichinhos Furry aqui, falei, meu Deus. Olha a cara desse sapo. Ah, sensacional, é, Parece que é mesmo, sabe? A cara de... Mãe,
2: atirar! Qual o seu personagem favorito aí do, do time?
1: Ah, o, a galinheta aqui, né? A galinheta
2: é foda, né, cara? É, O, é o Falco, é uma presença, né? O
1: cara chega... <risos> botando banca. Agora a porra do sapinho lá, toda
2: hora, ele se mete em grã, elas têm que toda salvar. Toda hora tem que...
1: <risos> é, no, no Super, ele não fala, né? Ele faz... Mas no 64, toda hora ele falando.
3: Fox, me dá. Help me! Wow! Help me! Thanks, Fox!
0: I thought they had me.
1: É, mas tipo, você falou de eles são mercenários, mercenário, mas a, a. Samus também é uma caçadora de recompensa, né? Ela não tá lá pra salvar o mundo, tá lá porque estão pagando pra ela ir lá, né? Pois
2: é, né, cara? Isso não é um negócio meio anti-herói. Uma coisa é? assim que. Sei lá, né, cara? Eu fui criado ah, quando tá eu era lá, criança. Vou salvar
1: o mundo aqui, Tá acabando. Não. Acho que você,
2: tá, você também é na mesma época, né? A gente foi criado, porra, assistindo Karate Kid, assistindo os tokusaks, o cara, que era puta assim, nossa, minha honra, eu vou defender, nem que eu tenha que morrer, eu vou trazer a paz. Aí de repente vê um lance tipo mercenário, assim, não é meio pesado, cara?
1: É que a gente nem entendi o que, que era um mercenário, né? Pelo menos eu, né? Ah, pois é, cara. Eu entendia que era um negócio ruim, mas não.
2: Mas não, assim, ao. ao... tá ganhando pra fazer aquilo, né? É. Aí, eu lembrei também de um daquela paródia do do Star Wars, que era um cara mercenário também das galáxias que andava num buzão espacial, tu lembra? Da onde que é isso? Que tinha empregadona. Cai, como era o nome <risos> desse filme mesmo, cara? Não era da filme? Esse é, vai ser um louco solto no espaço. Spaceballs, o nome, o nome gringa é Spaceballs. O Rick Moranis assim com um capacete assim, tipo 10 vezes maior que o do Darth Vader assim. Esse o poder da salsicha no <risos> um filme foda, cara. Então eles eram meio que mercenários também, né? Aí o líder da equipe lá, o cara que fazia, às vezes, do Luke Skywalker, ele era tipo um cachorro, assim, uma coisa bizaríssima, né? Seria, Mas não, não o cachorro é um... foi igual o Fox, assim, ou um cachorro-cachorro mesmo? Não, cara, é um, um cachorro humanoide, cara. Eu não sei se ele era pra ser o Luke Skywalker ou, ou o Han o Chewbacca, às vezes é tudo junto. <risos> isso já.
1: Eu não lembro <risos> isso não. <risos> Nossa, que que é
3: isso?
0: Olha esse três pior de peruca. Tinha um qual de que é chamado Jurassic Cash. Hoje não existe mais, que eles falavam só desses filmes zoados da década de no, de 80 que passava,
2: passava. Porra, mas era sensacional, cara. A Estrela Sim. da Morte era a, a empregadona, né,
3: cara? <risos> é um negócio demais, <risos> é. O
0: Star Fox, ele foi o segundo jogo 3D da Nintendo, olha aí, pra quem achava que ele era o primeiro título em 3D poligonal aí, mas olha só, ele, ele teve um jogo anterior chamado X-X pro o Game Boy em 1992, ali, um ano antes. No entanto, ele foi o primeiro jogo da Nintendo a usar os gráficos verdadeiramente poligonais. Porque o, o X, ele tinha essa pers perspectiva 3D, mas ele usava um. parecia uns gráficos vetorizados até. Era, era curioso, parecia linhas ali em duas dimensões formando coisas tridimensionais. É, parecia quase um wireframe na, na verdade. Depois vocês pesquisem aí. É no... tipo
2: aqueles arcades antigos, né? É... Cara, que a gente tinha aqui que eles usavam até um monitor diferente para rodar, né? Que é um gráfico vetorial,
1: né? Na verdade. É um monitor redondo, né? Tipo
0: aquele Vectrex, né? Depois vocês podem pesquisar aí o gameplay do, do X. A gente vai botar aí na pauta para vocês. Ele conseguiu essa proeza por ser o primeiro jogo a usar o coprocessador de aceleração gráfica, que a gente já comentou algumas vezes aqui, que é o Super FX, ou Super FX, com o GSU-1. A, a sigla, né, FX, é porque... Aliás, a sigla é FX ela vem de um acrônimo, né, que seria effects, a palavra, né, efeitos. E aí, pronunciado uh, em inglês, ela soa como as letras fx, né, fx Daí fica super effects ou uh, super efeitos. É, isso foi feito com o objetivo de ter uma gerar uma complexa exibição de modelos tridimensionais. E essa era uma técnica nova, na mesmo para o hardware de PCs que existia naquele período. né. Tu tinha os Tanks, por exemplo, como maior referência. Tu tinha o Alone in the Dark, que não é um jogo totalmente tridimensional. Era um jogo que tinha uma perspectiva 3D, mas era o que o primeiro Resident era. Né? era uh, câmeras fixas é personagem
1: pré-renderizada no personagem andando. Isso, tá aqui no cenário, esse
0: cenário pré-renderizado com uma foto e tal e personagem andando naqu naqueles planos, né? e é algo que tinha como referência. E o jogo ele recebeu críticas positivas, veja você. Após o lançamento, chegou a vender mais de 4 milhões de cópias e estabeleceu então a série Star Fox como uma das franquias principais da Nintendo. E a série foi rebutada com o Star Fox 64 posteriormente em 1997 no Nintendo 64 e mais tarde ele foi refeito como o Star Fox 64 3D, né? Lançado pro Nintendo, pro Nintendo 3DS. Muita gente fala muito bem nessa versão. Infelizmente, eu nunca joguei. Em 2011, né? Que foi na época do relançamento também do Ocarina of Time pro Nintendo 3DS. Esse eu cheguei a jogar também e achei bem, bem bacana.
1: Eu ia falar isso, que o Star Fox 64 seria um reboot do Star Fox normal. É.
3: Né? Uhum. Eu, entendi,
2: eu entendi como um remake, cara. Mas realmente, cara. como ele difere as fases, não é igual um para um, né? Uhum. Então ele é meio o reboot mesmo
0: sim, a própria história, ele adiciona uns elementos a mais e, e os jogos que vão seguir em diante, depois pelo menos do 64, eles vão utilizar como ponto de partida o lore do Star Fox no SNES 4 e não mais as versões de Super Nintendo talvez até pela separação né, que aconteceu entre a, a Argonaut e a Nintendo né, logo depois a Argonaut saiu para lançar o Croc já no Play e no Saturno e não lançou mais jogos pro, os consoles da Nintendo, inclusive o próprio Croc a princípio de, deveria ser um o jogo do Yoshi, em 3D. Olha lá, veja você. veja você. Ah, e mais tarde, a série foi reinventada como Star Fox Zero no Nintendo Wii U em 2016. Esse aí eu realmente nunca passei perto, até porque o Poxa, Wii U... Poxa, eu queria não... jogar isso aí, hein? É, pois é, eu tenho curiosidade também. Me dizem que o, o, o esquema de controles dele não, não torna uma experiência tão agradável. Mas ainda assim, eu, eu gostaria de ver um relançamento desse jogo, sei lá, pro Switch ou pra um futuro sucessor do Switch de repente. Ah, pro Wii U
1: tem chance de sair pro Switch, né? Pois é, é verdade. Bastante jogo de Wii e o Wii U tá saindo, saiu pro Switch, né? Sim. Como um jogo novo.
0: É, se até o...
1: Cobrando preço cheio.
0: É, se até o Mario 3D World saiu, né que era um jogo que não tinha, não tinha expectativa de sair pro Switch acabou saindo, por que não, né? E a Nintendo relançou o Star Fox mundialmente pela primeira vez, em setembro de 2017, como parte do Super NES Classic Edition, junto com sua sequência, que até então inédita oficialmente, né? Que é o Star Fox 2. Esse Star Fox 2 também rende confusão, cara.
1: Ele é o 64, né? Os... O 64, mas só que tem os personagens a mais, né? É, mais ou menos, cara, cara. eu
2: eu joguei essa versão aí que eles lançaram, que eu comprei o, o SNES Mini, né?
0: Uhum.
1: É...
2: Mano, eu não sei se eu gostei, cara. Eu achei que ele não roda tão bem quanto o primeiro.
0: Ele é diferente, e né? E ele
2: tem um esquema, é, ele tem um esquema assim de mundo a, aberto com muitas aspas aí. Você tem um mapinha do, do espaço. Aí você marca o destino que você é, você vai com a navinha, você pode interceptar uma nave. Aí quando você chega no local, ele parte para fase. Então é tipo um mapa vivo. Então tem os inimigos andando, o esquadrão vem do inimigo tentando ganhar terreno. Então você tem que ser rápido e você tem que ter uma estratégia. Ah, então, vou pegar as naves que estão vindo para perto de mim ou eu vou tentar focar, chegar o mais rápido possível lá no destino final pra terminar o jogo.
0: Só ainda nesse parênteses do Star Fox 2, ele é bem impressionante apesar da, da, das limitações dele, assim. O escopo dele ele aumenta, né? Tipo, essa proposta de tu ter um mapa, entre aspas, mais aberto onde tu vai de lugar em lugar combatendo as ameaças localizadas ali num planeta, numa base. Ou no espaço solto, né? Tu vê às vezes os, os mísseizinhos indo pro planeta Cornéria e tu vai ter que ir lá e interceptar eles, né? Tem, e as fases são mais curtinhas. Assim, algumas que são nos planetas são, são maiores. Tu chega até a encontrar o time Star Wolf. Né, que, que vai ser parte bem importante do 64. Né? Sim, sim. Ter o, ter o, ter o grupo rival. Né? É bem interessante. Assim, muitas coisas que vão aparecer no 64 já estavam ali no Star Fox 2. E isso é até uma, uma das acusações né, da Argonaut. Né, que eles pegaram muita coisa desse jogo. E migraram para o projeto do Star Fox 64. Os combates que aparecem naquela visão de cima. Que tu vê um mapinha limitado onde tu fez uma arena, na verdade, fechada para as batalhas, principalmente de chefes, é uma coisa que apareceu aqui. E aí depois ficou bem comum no, no 64. Bem, e aí só para enumerar antes da gente continuar aqui, os principais jogos então, da franquia são o Star Fox do Super Nintendo, aqui, que a gente está falando, o 64, o 64 3D, o Adventures, que é um jogo derivado de um projeto da Rare, que é o Dinosaur Planet, lançado ali para o Gamecube em 2002. Tem o Star Fox Assault que foi feito pela Namco, lançado para o GameCube em 2005, o Star Fox Tops Zero hein? é bem bacana esse jogo, o Star Fox Command para o Nintendo DS de 2006 e o Star Fox Zero para o Wii U de 2016. Então vamos para a nossa pergunta que não quer calar, que a gente sempre faz a todo episódio. Como que a gente conheceu o jogo? Dessa vez eu vou começar. Esse jogo, eu já mencionei certa vez aqui, mas vou contar a história com detalhes. É, havia um colega meu que eu acho que chamava Rafael, ele era filho de uma professora que morava perto da casa da minha mãe. Como a mãe dele era professora e tal, a, 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 as nossas mães tinham contato e tal, e aí ela acabou sabendo que ele tinha um videogame e tal, ah, meu filho não quer emprestar um, um jogo do fulano de tal? Ah, beleza, vamos lá, fui lá, conheci o guri. Aí ele tinha alguns jogos que alguns deles acabaram sendo meus depois de um tempo. Dois deles eram o... Tartarugas Ninja, Tantos in Time, o cartuchinho era dele, que eu, que eu acabei comprando, e o outro foi o Star Fox. Ah, bom. <risos>
1: Pensei que você ah. pegou emprestado e não devolveu.
0: <risos> não, não, não. Eu acabei comprando dele. E, e, geralmente a galera se desfazia com um, uns preços muito baixos, assim, de jogos naquela época. Eu até contei aqui do Contra, que eu comprei, tipo, por 10 conto lá o jogo do meu, do meu outro colega. Aqui foi mais ou menos o mesmo caso com o Tartarugas Ninja. O Star Fox, eu não lembro se eu troquei ele por um outro Porque jogo é que eu
1: tinha. Top que 3000 o seu lá, que é
0: Cara, o Top Gear. Comprou do, na boca. O Top Gear 3.000, eu acho que eu comprei ele por 5 reais, cara. cinco 5 foi 10 também. Impossível uma coisa dessa. Pois é, cara. É, tinha uma galera que era maluca assim, que se desfazia do, dos jogos. Geralmente é porque eu não gostava. Até contei do Curve lá que o cara literalmente me deu o, o jogo, porque não pegou no console dele. Ok né E assim eu ia aumentando Minha coleção uh, Bem Eu levei essa Fox pra casa Assim nesse primeiro contato Eu gostei bastante Assim eu admito Tipo Porque eu não tinha um Playstation Já tinha sido lançado o Play Isso era 97 já é, E aí como uh, eu Fiquei embasbacado Por aquele Show de Powerpoint <risos> Com Naves falei, pô, beleza cara, eu vou ficar aqui com o jogo fiquei tipo uma semana assim, tal, zerei mas depois eu acabei comprando e terminando os níveis mais difíceis, cara, é outro do, daqueles jogos que eu gostava muito no, no Super NES, e eu fazia tudo que dava para fazer nele, cheguei até a ver uns, uns cheats que tinha em umas revistas para te pegar aquele caminho do buraco negro que tem né, lá no mapa principal e uma fase secreta também que tem no nível hard lá, que tu acessa pela segunda fase, atirando nos meteoros que é uma fase muito da zoeira cara, eu imagino que eles deixaram aquilo sei lá, como um teste, alguma coisa assim, que toca umas musiquinhas de folclore alemão. Tem uma máquina de... Como é que chama aquele slot machine? Caça Isso, uma máquina caça níquel lá no final e, tu... e aí o jogo ficava naquilo. Ah, cara, altas memórias assim com esse jogo.
1: E é, de... Então, eu tenho uma, um passado de horror com esse jogo. Porque eu, eu conheci ele já era ó, uns anos 2000 e pouco. Um amigo meu tinha, o Diego Troço ele era forgado, que ele sabia que esse jogo, falar que o jogo é 3D, daí queria que você emprestasse dois jogos para ele emprestar Star Fox. E eu não queria emprestar dois jogos para ele, foi enrolar até que um dia eu caí a tentação, peguei esse jogo emprestado. Mas na hora que eu coloquei no videogame, eu vi aquele negócio tudo quadrado, feio, sem textura. Eu falei, nossa, que coisa horrível. Tu foi lá e devolvi. Joguei um pouquinho só no Super Nintendo mesmo. Uhum. Eu peguei o ódio desse jogo na época. Que eu que
0: não era isso. Mas tem depois ideia?
1: que eu. Ah, já era uns dois mil e pouco. 2002, 2003. Poxa, tinha até Play 2 nessa já época. Já tinha. É, mas só que ninguém tinha Play 2, que Play 2 é coisa uhum. de, de rico. Aqui é tinha um Playstation bombando.
0: Mas aí depois tu deu uma segunda chance pro jogo, ou só pra pauta agora que tu pegou de novo? Né?
1: Não, só, só pra pauta. Eu só fui jogar pra pauta, que depois eu conheci o, minha, o Star Fox 64, que é o que eu
0: gostei pra caramba. Uhum. Acho que é o preferido de, de todo mundo, assim, Inclusive, da Inclusive, né,
1: tristeza, meu Star Fox 64 que eu emprestei pro cara, o cara deu balão. Eu tenho,
0: eu tenho cartuchinho do Star Fox 64 até hoje
1: também. Meu Star Fox 64, GoldenEye e meu controle bom, eu emprestei pro cara, o cara se mudou com os <risos> com as minhas suas fitas e meu controle.
0: <risos> ah, é, cara, eu lembro de um brother lá de TFX que se mudou com o meu cartucho do Bomberman 4, cara. Eu nunca perdoei. E, Renato Guardia, como foi que tu conheceu o jogo? Como foi que você conheceu Sou Oi,
2: Joe. Ah, cara, você sabe que eu sou nerd de revista, né? Desde pequenininho, né? Então, já ficava aquelas revistas de videogame, já ficava babando, né? Na época, eu lembro que falava muito do SNES-CD... Eu não sei se havia tido, tido o rompimento da, da Sony com a Nintendo já, se já... Talvez sim, cara, talvez se já se falasse de, do que seria o videogame da Sony, especulação do Playstation... Aí eles vinculavam, cara, muito desse chip Super FX, que seria o, rodar 30, o Super NES transformado num 32-bits, gráfico 32-bits num... No Super NES, que ia levar ele ao infinito e além, pá, né? Aí a gente ficou na hype de ver esse jogo, né? Então, lógico que assim que chegou na, na locadora ali, a gente foi fui que nem doido pra pegar o jogo, né? Aí eu tinha meu grupinho de amigos, né? O, a primeira sensação, assim, que eu tive de olhar os gráficos, cara, foi de não ser um negócio, assim, tão moderno. Já nasceu datado, assim, a gente achava, né? que era já meio feio, mas é porque a gente não entendia toda a questão tecnológica por trás para gerar aquele Do polígono. O rato é que ele não tava de... uma foto, tava dando, né? não era um isso, exatamente que aquilo era um polígono real, né, não era num sprite, né?
0: Renato, tu que aproveitando aqui, tá na tua vez, por acaso o Flashback lá, um dos teus jogos preferidos aí, ele rodava também com gráficos com polígonos nas cutscenes, não era?
2: Sim, ele e o, o, o Another World também. Sim. Isso.
0: Olha aí, cara. E sem chip especial, né, cara? Só que era bem mais limitado, né? É. Diz a
2: lenda que o Another World, ele deveria ter saído com chip especial. Porque ele saiu bem aquém da versão do Mega Drive, por exemplo. Reja a lenda, né? <risos> Bom, aí um dos meus colegas lá, né, ele sempre falava, se referia ao Star Fox como aquele jogo de navinha de origami. <risos> por causa do. Eu já
0: ouvi muito essa comparação também. Foi boa.
2: <risos> por causa do formato da navinha é. e tal. Mas eu achei, assim, fantástico, cara. Me ganhou o jogo pela narrativa. A narrativa assim cinematográfica, com aquela música. Frenética rolando, que te bota num clima né Tem uma imersão fodida, né? Bota uma música mal animada, bota aquelas a, Aquelas câmeras, né? Aquelas, tipo, aquelas Cenas do, da nave vindo, saindo De dentro da base, decolando Porra, aquilo me ganhou demais, cara É verdade. Foi isso, cara, eu devo ter alugado Esse jogo trocentas milhões de vezes, cara
0: É, só pra fechar aqui, a gente Pros, pros aspectos técnicos, né? É, uma coisa que me ganhou muito no Star Fox foi isso mesmo Tu falou num, num ponto-chave bem importante, cara Ele tem muitas cutscenes, né? com gráficos em tempo real, não são, tipo, fotos estáticas com texto, como acontecia muito, né? Ele tinha essas cenas da, da nave saindo da base, da, da nave explodindo a base lá no planeta, lá no finalzinho do jogo, tinha diálogos, cara, gravados, e isso me chamou muito a atenção, porque na mesma época eu também conheci o... Aliás, um pouco depois eu conheci o Super Metroid, que tinha, tipo, algumas frasezinhas gravadas, tipo, no comecinho do jogo e tal, mas meio que era só isso, né?
1: E aqui no Star Fox... The Last Metroid is It's in captivity. captivity. The
0: galaxy is at peace. Is at peace? The
3: Last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace.
0: E aí no Star Fox tem coisas, frasezinhas gravadas nessa vibe aí também, que quando eles estão saindo, fica lá uma, uma voz de uma pessoa que tá controlando na base, né, falando emergency, emergency, emergency. É, como é que ele falava? Incoming enemy fighters, prepare for launch. Pô, de porra, velho, é um filme, velho, que eu tô jogando aqui e tal. E do finalzinho também. <risos> Sensacional. Sim. Né? <risos> E aí no finalzinho também, quando, quando eles estão saindo do planeta, lá eles se comunicam com a base e tal é, Chamando o Cornelia Come in, Cornelia
3: This is Cornelia, Pepper speaking Congratulations on a job well done
0: Roger, I'm heading back to Cornelia e eu como eu era fã de Star Wars já naquela época Embora eu não tivesse Nada assim da franquia Eu só esperava passar na televisão, sabe Tipo na SBT e assistia quando passava Acho que era na Manchete na verdade que passava os filmes de Star Wars Naquele período, putz velho, parece o Star Wars Até o nome né, Star tá Fox e tal e aquela, aquele clima de batalhas espaciais, assim, eu gostava muito assim, desse, desse tipo de, de narrativa.
2: Pô, cara, essa parada do, do, de você ter um esquadrão, uhum. né, cara? De, oh, tô, vamos lá, galera, como é que estão as coisas? Pum, saiu, decolou, fez a ideia na finaleira da fase, né? Todo mundo chegando, fazendo a formação das naves. Isso. E cada um dando o report. Porra, nossa, cara, é sensacional.
0: Uhum. Ah, e, e eu tava aprendendo inglês também naquela, naquela época. E me chamou muito a atenção também os diálogos, né? Embora a maioria deles era só os mumunhados dos personagens, que a gente vai falar melhor no, na parte do som. Eu achava bem interessante, assim, a interação entre os teus personagens né do grupo.
2: E os caminhos que você faz, os diálogos têm umas mudanças, né? Tipo, as estratégias diferentes. Por exemplo, se você for pelo hard, ele meio que dá a entender que você... Tá, pegou uma estratégia diferente para tentar chegar mais cedo lá no, no pegar os caras de surpresa você vê que é, já tá no crepúsculo assim a primeira fase não é aquele azulão já tá meio ah, entardecendo bom. assim está bem, bem é o vampiro, vampiro que brilha né?
1: <risos>
0: <risos> aquilo não é vampiro não é que é uma fada <risos> mas mas ela inclusive muda o design da né? própria primeira fase dependendo da dificuldade que tu escolhe sim Bem, falando um pouco sobre o desenvolvimento do jogo, como que essa história se dá? A Nintendo ela trabalhou em, em colaboração muito estreita com a Argonaut, que a gente já mencionou aqui, durante os primeiros anos do NES, veja você, e do próprio Super Nintendo, já aqui, o console do Star Fox. Eles desenvolveram um protótipo de jogo para o Nintendinho, para o NES, né, que era é, chamado NES Glider, Isso era o codinome ali do projeto, e foi inspirado num jogo da própria Argonaut chamado Star Glider. De 8 bits, e eles portaram esse protótipo desse esse NES Glider para o Super NES. E esse estilo poligonal utilizado nesse jogo acabou tendo uma forte semelhança com o Star Glider 2. Eles tinham já dois jogos aí dessa série, então, né? Quem for pesquisar, tem até compilações no YouTube mostrando, comparando o Star Glider 1, o segundo e o Star Fox que eram projetos ali da mesma empresa. É bem interessante, até o Star Glider 2, já dá pra ver que eles usavam muito essa, esses modelos poligonais, né, e tal. Tudo sem textura, né, claro. Lembrava muito aqueles jogos que eu mencionei, os Stunts o Lone in the Dark e tal. Era bem rudimentar, assim, em princípio. O gameplay vai estar tá aí. Então, inclusive tem gameplay do próprio NES Glider, do protótipo aí do Super Nintendo. Link no, no Porsche.
2: Eu tinha um jogo assim para jaguar... 3 do teve uns assim também. Tinha. Mas ninguém conseguiu chegar no, no climão mágico que é o Star Fox do, da Nintendo. Mesmo. Pois é. Embora usando a, a, a técnicas bem semelhantes de, de gameplay, você vê que não chegaram perto.
0: Uhum. O fundador da Argonaut, o programador, que é o Jazz Sun. Ele disse a Nintendo que isso era o melhor que poderia ser, né, com o que eles tinham, né, as ferramentas que eles dispunham, a menos que eles tivessem permissão para projetar. É um hardware personalizado para tornar o Super Nintendo melhor em processamento 3D. A Nintendo concordou com essa ideia e esse cara, então o Jazz, ele contratou designers de chips para fazer o chip Super FX, que seria o primeiro acelerador gráfico é, 3D em um produto de consumo. Tipo, não era para um PC, não era para um... programadores e tal, era para o público normal, né? os proprietários do Super Nintendo, acho essa ideia bem interessante, e vai estar a imagem aí do chip ali, eu lembro de inclusive ter desmontado meu cartucho do do Star Fox e ter visto esse chipzinho ali pessoalmente É bem bacana, e o Super FX ele era tão mais poderoso do que o processador padrão do Super Nintendo que a equipe de desenvolvimento tirava brincadeiras né? de que o Super NES era só um, uma caixa para conter esse chip né? ele era um portão ali entre o jogador e o chip que projetaria o jogo, né, na televisão. E a Argonaut, então, fez grande parte da programação da base da, do motor do jogo, né, da engine do jogo, enquanto os designs dos personagens e a arte é, foram feitos pela própria Nintendo. E o design do jogo uh, foi feito pelo Shigeru Miyamoto, olha aí, aparecendo aí na história. O Shigeru Miyamoto tava lá, então. E o Katsuya Eguchi... Só que tem um pouquinho de sacanagem, a gente vai já ver aí. Os personagens foram desenhados pelo Takaya Imamura e a música foi composta pelo Hajime Hirasawa. Infelizmente, não voltou para compor a trilha do, do Star Fox 64. Eu, particularmente, agora vem um momento polêmico, eu prefiro a trilha desse Star Fox do que a trilha do Star Fox 64. Mas...
2: Essa, esse tem uma trilha. Eu gosto, é porque mesmo.
0: ele pega esse clima de guerra espacial melhor, eu acredito, do que o, o Star Fox 64. Porque, como a, a do 64, é do Kojikondo tu compara a trilha, já vi gente comparando isso também, comparando a trilha do Star Fox 64 com a do Ocarina of Time e elas têm muitas faixas parecidas principalmente as de batalha, que vem da mesma fonte, né? Bem, e a Nintendo sugeriu esse elemento de tiro ao estilo arcade do jogo, enquanto a Argonaut trouxe a ideia de usar as naves espaciais então, tipo, tem junção de várias coisas ali, até sair o projeto final.
1: Eu sempre achei que o Star Fox era um shooting up não um tiro em um não trilha.
0: é um atirador de ferroviária, né? <risos> é, atirador de ferroviária
2: é sensacional, <risos>
0: velho. E olha só, cara, não sei se vocês lembram que bem no começo do jogo tem a, a, esse momento que eu narrei, né, que aparece a, a, a voz de algum técnico da base falando. E isso aí fica Scramble, fica Scramble. E na nave, as naves elas vão passando por um túnel, né? E tu vê vários, entre esses portões dentro desse túnel escuro e tal. É como se fossem as luzes né, dentro de um túnel escuro. Esse, essa parte do jogo, ela foi inspirada num um santuário japonês, que esses portões eles são chamados de sembontori e aí o santuário é o Fushimi Inari Taisha, esses portões eles inspiraram nesses né, portões por onde a tua nave sai, em vários setores do jogo, né, até na, nas bases inimigos tu vê vários momentos assim onde tu tá passando por portões e tal, é bem legal, e aí o Fox, o personagem né, dele ser uma raposa, olha só a inspiração também vem do mesmo templo, que nesse templo Fushimi Inari Taisha tem uma estátua que é uma raposa Em japonês Kitsune Que foi inspiração para o design do personagem Então olha aí Vai estar no poste aí A imagem da raposa Da, da entrada do templo lá O Miyamoto E essa aí Tá muito na cara Ele citou que os X-Wings As navezinhas da, Do Império Lá do Star Wars Elas são A inspiração Pro X-Wings que são as naves dos personagens ali do, do teu grupo, Star Fox. Não,
1: o X-Wing é dos rebeldes, não é do Império.
0: É dos rebeldes, né? Eu tô confundido com... O... É,
1: do, do Império a, a TIE, tie fighter. fighter.
0: O Miyamoto afirmou que ele queria que a série Star Fox é, tivesse personagens animais porque ele achava que tava manjado já fazer uma série com histórias convencionais, né? Como os jogos de navinha que tinha naquele período, né? Com histórias de ficção científica e tal, tipo o Cyber Nathan, assim, da vida, manja? que tinha robôs, humanos, monstros e tal e, e aquela coisa dos super-heróis também. Então ele quis usar uma raposa como personagem principal, né, que a gente já mencionou da entrada aí do templo, e aí ele quis usar inclusive a palavra fox, que é a palavra em inglês para raposa, né, ao invés do japonês kitsune. O Imamura, que a gente mencionou anteriormente, ele usou o folclore japonês como inspiração para dois personagens, que é o pássaro, né, que seria o falco, e o malebre, que é o pepe para outros dois protagonistas. E aí ele colocou um sapo também, só que a inspiração aí já veio de outra coisa. Eu achava que esse sapo também era de mitologia japonesa, porque no Japão tem muito isso de sapo, né? Só ver qualquer episódio do Naruto que, que vai, vai ver isso, né?
2: Esse veio do desenvolvedor, né? <risos> pois é.
1: É,
0: que tinha no <risos>
2: o
1: folclore chinês, no então. Zodiacu é chinês não tem sapo.
0: Hum.
2: Não,
1: o... tinha um tio
2: desenvolvedor lá que ele até assinava as documentações dele lá como frog, né? Uma coisa assim.
0: Caraca, <risos> Pois é, ele... e ele tinha um mascote pessoal, que era um sapo. É um, é um membro da equipe da Nintendo EAD Os principais times ali de desenvolvimento da Nintendo
2: Tem que compa compartilhar isso aqui, cara Essa sacada de colocar os personagens bonitinhos Colocar todo esse lore de... folclórico Eu acho que foi, foi tudo no jogo, cara Essa narrativa foi perfeita Porque nem só de tecnologia se vive, se vive um, um jogo, né A própria Argonaut, ela lançou um cara Que até tem um cartucho aqui no ano seguinte, ele lançou um jogo chamado Vortex, que ele usa exatamente é, a, o mesmo motor do Star Fox. Então você tem um robô lá que ele se transforma em nave, não sei o quê. Mas, velho, não dá pra jogar chato pra caralho, cara. Agora Star Fox, mano, pô, começa a tocar esse sonzinho, você tem uns bichinhos, cara. Nossa, animador demais, cara. Empolga e muito. é muito
0: carismático, né? O, o jogo todo, assim, né? É, é muito que é Eu
1: procurar, tava procurando
2: carismático. Uhum. É, cara, aí, tipo, tenta jogar o, o Vortex, cara, não, não,
3: não tem morra, graça,
2: né? e é feito pela própria Argonaut, cara, e ainda assim, é um projeto um ano depois do Star Fox, ou seja, eles já manjaram fazer e podiam ter até melhorias, né?
0: E, então, tem mais dois personagens aqui que vale a pena falar, que também vem de folclore japonês, que são o General Pepper, que é o cachorro lá, que é o, o teu chefe, né, que comanda lá as operações, e o vilão final do jogo que é o Andross, que é um macaco e existe uma expressão japonesa que, que é assim, que é sobre lutar como cães e macacos então eles colocam os dois ali como é, antagonistas, né? como antagônicos na verdade, um do bem e um do mal né? entre aspas e o Miyamoto, para fazer as artes do, do As fotos né, do jogo De divulgação, o que, que ele fez? Ele pegou, criou vários fantoches Fotografou para usar como arte pra capa do jogo para manuais e tal, pra imagem de divulgação E ele era um fã De dramas de fantoches britânicos E aí a gente vai citar aqui o Pizarro Que me dava até um pouco de, de medo eu, ac eu acredito que não só em mim É o Thunderbirds 5
3: 4 3 2 Thunderbirds em ação Versão brasileira Master Sound
1: Nossa, eu morria de medo desse negócio Os bichinhos... Meu Deus, que... Que eu tinha assistido o filme lá, O Mestre dos Brinquedos E depois vi esses bichinhos, eu morria de medo Será é tudo capetinha, não? Né? Morria de medo. Deles. É tipo aqueles
0: bonecos do <risos> Chapolin, né? Aquele boneco ciforoso, assim. É, nossa, outro episódio que eu morria de medo.
2: Não, ó, já que falamos de Thunderbirds, veja a paródia, cara, feita pelo pessoal do South Park lá, que chama Teen America. É sensacional, cara. Esse aí, recomendadíssimo. Assistam, obrigatório.
0: E o jogo acabou sendo lançado com outro nome na, na Europa. Isso vale não só para esse como também para o Star Fox 64, e ele teve esse título alternativo de Star Wing. Por quê? Porque o... havia uma empresa alemã que era Starvox com V, e aí, pra evitar esse, esse conflito, e não que fosse o mesmo nome, mas o nome era muito parecido, então eles rebatizaram o jogo de Star Wing. E o do 64 ficou conhecido como Lilith Works. Lilith é o nome do sistema né, onde eles vivem eu ainda acho que está ruim é um nome melhor do que Lineage né? honestamente.
2: pensei que pudesse ser alguma coisa com Fox, né? Fox dando Sim. aquela ideia de safadinha, é, né? Aquela parada tipo Fox Lady, né? Tipo uma sapequinha assim, uma uh -huh. uma ideia meio pornográfica. É, a sei música
0: lá. do para quem não conhece Fox Lady é a música famosíssima do Jimi Hendrix, né? É isso aí. Só para só para exemplificar essa situação
2: que está presente no Any Também
0: tem um documentário na Netflix chamado High Score e o, o Dylan Cuthbert, eu acho que foi assim, ele era um dos funcionários né, da da Argonaut e o Gilles Goldard. Eles discutiram como uh, quando eles se mudaram, né, para Kyoto para trabalhar no escritório da Nintendo, eles foram colocados em uma sala que estava isolada do, do resto da, da dos prédios da Nintendo porque os dois não eram funcionários full time, né, da empresa, eles não tinham um tempo integral ali, integral ali para trabalhar. É estranho, assim, essa, essa essa segregação, né, que eles fizeram. É medo
1: né? deles levar a coisa pro, do Japão pro Estados Unidos,
0: né? Pois é, né, cara. E olha só, na época, a Nintendo não queria que eles tivessem acesso, isso aqui é outra justificativa, eles não não queria que eles tivessem acesso a projetos confidenciais da empresa, e também discutiam como que o Miyamoto, <risos> e olha só essa, essa história que pouca gente sabe, ele ia visitar eles com frequência, né, nesse prédio, para dar é, orientações e retorno sobre, é, sobre os projetos que eles estavam desenvolvendo, né? principalmente, claro, no Star Fox. Mas só que o Miyamoto, ele falava com eles, né? E eles estranharam isso, que tipo, ele ia lá conversar com eles, só que ele fumava muito, eles repararam, né? Entre tragadas e tragadas de cigarro. Porque o, o Miyamoto era um fumante notório no período. <risos> é uma coisa que eu nunca passou pela minha cabeça, o Miyamoto. Fumando, né? Cara? Fumando. Cara, eu, eu só vi essa... essa curiosidade agora montando essa pauta para o jogo. Fiquem com essa imagem aí na cabeça do Miyamoto Fumante.
2: <risos> ah, mas todo japa gosta de um gudangarana.
3: Pois
0: é, né? <risos> e olha só, agora vamos falar sobre o lançamento, né? O jogo estreou na Consumer Electronic Show, né? Que a gente já mencionou aqui algumas vezes, que é a CES, é, é Realizada em Las Vegas, em janeiro de 93. E tinha um cartucho especial de competição que foi lançado para o jogo. Esse evento, em particular, chamava competição Super Star Fox Weekend aconteceu em 30 de abril a 2 de maio de 93, em 2 mil lojas nos Estados Unidos. E os competidores eles tinham uh, receberam um distintivo de edição limitada do, do Star Fox, e aqueles que acumularam pontuação alta no jogo, eles ganhavam camisas do jogo como prêmios e os competidores que tiveram pontuação mais alta, eles ganharam vários prêmios assim, melhores, cl claro uh, incluindo viagens para Londres, Paris, Sydney ou Tóquio. Ou também 15 mil dólares em dinheiro. Eu falei, caraca, velho, como que. Caraca, vou jogar videogame. E esse cartucho, ele é bem... eu não sei se vocês já viram a, a ROM dele por aí, ele é bem curto assim o, o, o trajeto dele, tu não tem o jogo completo. Tem algumas fases, elas estão modificadas né, e tal, e tu tem um contador de pontos ali em tempo real. É que nem o do Donkey Kong Country, também teve, eu acho que eu comentei isso lá no episódio do Donkey Kong Country 1, que teve também um desses cartuchos de competição lançado, que tinha pontuação, assim, e tinha...
2: Tem contagem de tempo isso, e tal. Isso,
0: isso, né? o Fox também teve um desses aí. Eu não quero nem ver o preço disso no Mercado Livre.
2: Nossa, deve ser uma coisa bizarra,
1: velho. É, o cara deve fazer um EPROM disso daí e falar que é original. Nossa,
0: velho. É, não. <risos> deve ter feito. O nome nesta né, Fox ele se tornou um, de uma franquia então consagrada da, da Nintendo, embora não esteja assim de longe entre as mais presentes no mundo gamer. E teve mais seis episódios e várias aparições dos personagens em outras mídias, como o clássico aqui, Super Smash Bros. Né? Temos aí o um episódio sobre o primeiro da série gravado. Que o Eder está presente, inclusive, né, Eder? Positivo. Olha lá. E também o Starlink. Atlas?
2: Pô, gastei uns dólares pra comprar isso aí, hein? Só por causa do, do Star Fox, do
1: Fox <risos> Eu vou falar que deu com o bichão em mim, porque é que eu não
2: tinha dinheiro, senão eu não tinha comprado tá vendo? Acho que eu gastei o que foi uns 40 dólares Olha nesse aí.
0: jogo. Véio. E aí, tu, tu gostou do jogo, cara?
2: É gostoso, cara. Ele não, não parece com a Star Fox, né? Não é um, um shooter on rails, assim, mas é bem legal o jogo, viu, cara? Você faz o upgrade na, nas navinhas, elas têm as armas, faz num planeta as missões, vai o espaço, viaja de um planeta pro outro. Bem, bem bacana, assim, sabe? Bem, expande bem, assim, não é tão linear quanto o Star Fox.
1: Mas tem os parceiros do Fox lá? No... Não, é cara. Um... Tipo, ele foi colocado
2: mesmo. como um bônus. Tipo, Nossa. se liga o Shovel Knight, que colocaram lá o, o Kratos na Sony e os Battletoads na, na, na Xbox. É mais ou menos isso, cara. Eles pegam lá e chegam... Eles dão uma editada na história lá que a equipe do Star Fox meio que cruza, assim. Tipo um crossover. Imagina um crossover de quadrinhos. Hum tá uma galera, tá a história do Starlink. Starlink acontecendo e de repente você, num determinado momento lá você cruza no meio de uma missão do, do, do Fox McCloud lá, com a sua equipe lá
1: mas Aí... esse Starlink é só humano assim, o pessoal humanoide ou tem alienígena esquisitão que ia ser um choque né? você tá voando só na vida e de repente você encontra uma raposa falante <risos> cara, eu acho que a equipe central é meio humana, assim, sabe?
2: Tem um cientista e tem até uma parte bem, como fala, é bem pé no chão, assim, que eles falam do, da propulsão da nave, a fonte de energia, mas com certeza deve ter umas, umas raças alienígenas espalhadas, assim, cara. Eu não cheguei muito longe ainda, eu jogo meus jogos meio a conta gotas aqui, porque minha vida é muito corrida, mas eu achei legal
0: cara é, e teve uma sequência que foi Star Fox 2 que nós já comentamos aqui e essa sequência ela nunca foi oficialmente lançada até sair no Super NES Mini né a versão clássica aí. e depois também foi lançada no Switch Online Pra, pra biblioteca aí do Switch Online. Mas é, antes disso, a, as pessoas já podiam jogar esse jogo. Por quê? Existiam algumas versões da ROM que vazaram, né, da, das pessoas por aí e tal. Mas teve uma versão finalizada do jogo, que está presente por aí. Essa versão, muita gente conheceu por ela, o Star Fox 2, antes de, do próprio lançamento oficial, e inclusive eu. E, e foi a experiência que eu mencionei uh, com o Renato aí mais cedo, né, de, de descrever como que o jogo funcionava e tal, essa coisa mais aberta. É um jogo que vale a pena conhecer também, o Star Fox 2, assim. Ele tem clima comparado ao próprio primeiro Star Fox, mas ainda assim é um jogo bem curioso. Eu achei que falta hardware, né, cara? Eu falta. Falta certeza? O... Nossa, cara, o frame rate dele é muito uhum. baixo. É mais baixo ainda. Se você não gosta do primeiro Star é. Fox porque acha o, o frame rate dele ruim, cara, aí pra você não é o Star Fox 2, tá? É, continue no 64. Ô, cara,
2: já que você tocou nesse assunto aí, no frame. Do, do, do frame rate do, do Star Fox 1, tem uma galera aí das internet aí que dá um overclock no Super FX, né? Com um cristal de. Inclusive, eu acabei tendo um cartucho desse, não. Alguém trouxe pra mim pra, pra ver aí, mas. Tipo, foi na época que eu já tinha o um Wii, assim, 2007, 2008, sei lá. Final dos anos 2000, da primeira década de 2000, né? Aí eu já não tinha é, na cabeça como que era o antigo, né? Pra botar um, uma comparação. Mas eu achei bem legal, cara. Era um cartucho, assim, na cara desses repro, né? era Tinha uma label americana, mas ele era aquele case japonês. E provavelmente ele deve ter sido overclockado com, esse, com um cristalzinho diferente lá. Aí, pra galera que tem os os Batocera da vida aí, os Raspberry Pi, os RetroArch, o menu dele lá dá pra você dar overclock no, no Super FX, que é um, como eu jogo hoje, né? Eu jogo hoje no RGB Pi, né? Aí eu coloco o, em 20 MHz o, o Super FX. Aí ele tira essa, essa sensação de que o jogo tá em PowerPoint, sabe? Fica bem bom de jogar mesmo. Aí o, o Star Fox 1 fica... Filézinho, mas eu tinha uma
0: dúvida, cara, fazendo isso tu não tem a impressão de que o jogo tá mais rápido do que deveria?
2: Ele fica mais rápido mas não, não é bizarramente mais rápido não, aí depende assim se você for pegar o cartucho modificado, o cara tem que saber qual cristal usar, porque se você usa um muito rápido, o jogo vai ficar muito rápido se você usa um de frequência, sei lá X, o jogo vai travar, então tem que ser o certinho, se eu não, se eu não me engano acho que é 22,5 MHz
0: Olha aí, fica aí a curiosidade então
2: mas lá no RetroArc, lá fica facinho, cara Você vai lá no RetroArc e bota lá pra rodar em 20 MHz o Super FX Que fica o fino do fino Sim
0: Então, como a gente não sabe quando voltaremos a falar sobre a franquia Star Fox aqui no podcast, né? vale a pena dar uma, uma palhinha sobre os próximos jogos aí da franquia. Já comentamos bastante sobre o próprio do 64, né? pode ser que breve te grave sobre ele, mas em 2002 teve o do Gamecube, que é o Star Fox Adventures, que ele foi primeiro a incorporar elementos de aventura barra ação, meio que um zeldinho de Star Fox. Furry. Pois é, <risos> Furry total. A raposa... Totalmente sexualizado lá <risos> Onde a gente controla o Fox McCloud No mundo de Sauria Que é um planeta também que conhecido como Dinosaur Planet Que inclusive Dinosaur Planet é o nome de um projeto Que derivou a existência desse jogo né? Que era é um jogo da Rare que é, seria lançado pro. oficialmente, né? Pro Nintendo 64. Recentemente teve um vazamento onde a, a RON do Dinosaur Planet chegou a público. Aquele foi o Eder que experimentou ela.
1: É, eu fui tentar jogar no Everdrive meu aqui, mas ficou zoadão. Tipo, ele precisa de o Expansion Pack no 64. Uhum. Mas quando eu fui jogar A tela só ficava rodando e eu ficava caindo no, no preto absurdo.
0: <risos> ah, que pena, cara. Eu
1: não sei se é a ROM que tava zoado o que aconteceu, é. mas não consegui jogar.
0: Eu não cheguei aí atrás dessa ROM porque o próprio Star Fox Adventures é um jogo que ele, ele meio que não me comprou, assim, ao contrário do original, não.
2: não... É, eu não gostei também, não, velho. Pois é.
0: Eu... eu, assim,
2: joguei, me diverti, mas não fiquei no pique de terminar, não, sabe? Falei,
0: ah, tá bom, Pode véio. ser que numa crise de falta de Zelda, assim, na minha vida, eu, eu jogue ele do, do Gamecube mesmo, o Star Fox Adventures. <risos> e aí teve, em 2005, o Star Fox Assault, que é um dos preferidos aí do, do Renato. Bom, hein, eu uhum. gosto.
2: Olha... Puro creme do milho.
0: Hein? É, esse jogo foi desenvolvido pela Namco, como eu mencionei. E foi, curioso... olha a curiosidade, foi pela mesma equipe que criava a série Ace Combat. Por isso que é bom, então. Uma das favoritas aí do pessoal do Play 1. E ele pega elementos de tiro em terceira pessoa da franquia, e tem combate no solo também. É um elemento ali que tinha no Fox Adventures. E isso afastou muita gente do jogo, né?
2: É, cara, essa parte realmente
0: podia melhorar, uhum. né?
2: Você vê que os controles assim, eles dataram demais pra você jogar essa parte de combate no solo. Sim,
0: acho que essa é a limitação de, de muitos desses jogos nessa época, né? Por exemplo, um que eu experimentei até relativamente recente, que era o Beyond Good and Evil. Um jogo bem bacana e tal, mas aí quando tinha combate eu não, não, não fiquei bastante encorajado a jogar o jogo, mas eu, mas eu quero assim jogar porque é da mesma galera do Rayman e tal, e é um jogo muito bem falado assim pra quem conhece o jogo, quem terminou ele sim,
1: esse, é bem famoso
2: esse mas dá pra jogar sim, cara você joga lá, daí você pega uma bazuquinha, aí tu pega o tanque você sai do tanque, pega a nave voa um pouco, vai no lugar mais alto é, é interessante, cara,
0: não, não é ruim inclusive, não inclusive aí, ó, ó de novo desviando O Beyond the Nive É um jogo que pode ser Que vale a pena a gente Jogar pra gravar Aqui no podcast Eu topo, cara top, Topo top. Pensando nos top. jogos de PC, né É, a gente sai pra tudo, né cara? Sai pra Play 2 Gamecube Xbox One PC Bem, e aí teve O Star Fox Command foi desenvolvido pela Kill Games para o Nintendo DS em 2006. É o primeiro da, da série num portátil. E também o primeiro a oferecer multiplayer online. Veja você. Assim como o Adventures, eu não foi muito comprado pelo, pelo Command, não. Não gostei muito, não. Ele era meio paradinho, assim. Esse eu não eu joguei. Algo, algo com mais ação na franquia naquela época e não tinha. E aí teve o Star Fox Zero, que já mencionamos aqui, que é o do Wii U. Que foi co-desenvolvido pela Nintendo e pela Platinum Games. Lançado em 2016, então ele retorna aquele enredo clássico do jogo Que foi estabelecido ali no Star Fox 64 Com novos elementos e tal, com novas transformações dos veículos Que era algo que tinha no Star Fox 2, olha aí E que foi incorporado no 64 Com o um novo veículo que é o Gyro Wing A nave do tio Gyro.
3: <risos> <risos>
0: Algum comentário antes da gente ir pra história?
2: Jogue o Assault Jogue a trilogia mágica, né? Uhum. Super Nintendo, Nintendo 64 e o Assault do GameCube. É isso aí.
0: É, Renato Guardia, do que se trata a história desse jogo, cara? Tem uma história? Além de invadir o planeta dos outros e matar fauna local?
2: Poxa, cara. Ó, <risos>
0: oh, Dr. Marcos
2: Nela, é. Este jogo tem um plot que se passa... Num sistema solar que não é de verdade, é fictício. E ele é chamado de Lilat. É
1: isso ou é Lilat? acho que é Lilat.
2: É Lilat,
0: já vi comentando nas versões dubladas. Eu ia falar que eu conheço pessoas que acham que o nosso sistema solar é fictício, hein?
2: É. E esse sistema solar fictício, ele é habitado por animais antropomórficos. Defina antropomórficos.
0: Com formas humanas. Humanizadas. Pessoalizada. É, é com... É, com braços, pernas, é que fica bípede. Exatamente,
2: o shape humano. É, exato. Então temos lá, raposa, sapo, pássaros, coelhos, macacos. E nesse sistema solar a gente tem o planeta Conaria e Venom, representando assim, o bem e o mal. O mal, a gente tem um, um antagonista chamado Andrews, que é um cientista maluco, malvado, ele fugiu pra Venom após ser banido de Conaria. Conaria é o, é o planetinha bonitinho, azul, que tem aguinha, que todo mundo fica feliz, né? E declarou guerra a Conaria.
0: É, e nessa guerra ele, então, soltou o exército dele, né? Pra causar o caos aí no, no todo o sistema lá né? Exato.
2: E o cara que é o, o presidente do universo do lado da Conaria é o general Pepper que é um cachorrinho. É, ele é o comandante da Força de Defesa de Conaria. Ele despacha um protótipo de caça de alto desempenho chamado Air Ring, ou Origami. É. <risos> origami Wing. <risos> origami Wing. Então, mas ele é, acabou que ele não tinha tempo para treinar pilotos para essa, tipo, essa nave nova dele, né? Aí ele pegou o telefone, ele ligou lá pro seu Raposa, falou, ó, oh, seu Raposa acontece então é o seguinte, eu tenho um problema com o macaco aqui vou pagar uma grana pra você então você chega aqui, pilota a minha nave e bota esse maldito pra correr firmeza? Aí assim aparece a equipe de Fox McCloud que é acompanhada pelos seus companheiros o Falco
0: Lombardi,
2: Lombardi é. <risos> Pepe Harry e Sleep Toad é
0: legal que o, o nome deles, tirando o, o Fox e o Falco tem a ver com o um animal que eles são, né? Pepe Lebre e Sleep Sapo Curiosidade também que o Fox, ele tem o pai, o James McCloud, que aparece na série F-Zero. Pois é,
2: cara. A gente comentou isso no episódio do Smash, né? Smash Bros, né? Aí, Dr. e é, o Edward tava comentando aqui qual que era o nosso personagem favorito da, da, da equipe do Fox McCloud. E qual que é o seu? Da equipe
0: aqui? Cara, eu, eu acho é. que o meu...
2: Incluindo o Fox.
0: Da equipe ah, completa. Ah, sim, da equipe completa. Cara, eu acho que é o, é o Pepe, a, a Lebre aí. Legal. Porque ele parece ser aquele personagem mais experiente da, da equipe, tanto que ele fala que ele conhece o pai do Fox, principalmente no, no, no 64, tem vários diálogos mais pessoais assim, dos personagens e tal, e tu vê que ele era parte da equipe do, do próprio pai do Fox. E eu e o Renato escolhemos o Wiki de Fênix. O Falco, né? <risos> ah, o é, Falco é o, Falco, porque... é o da galera, né?
2: Que ele é mais pedazo. Uhum. Né? Ele bota uma presença, né, cara? Ele bota uma banca, ele chega lá, uhum. ele parece ser o cara mais, assim, sangue frio de todo
0: mundo, né? É. É, eu lembro dos diálogos dele no, no, no 64, que quando tu atira na nave dele e fala: Ei, Einstein, I'm on your side. <risos> Todo seu lado. E é isso, né? A história é relativamente simples, né? Tu tem que combater as forças aí do Endross, do não tem tantos detalhes, né? É mais ou menos a mesma história do, do 64, só que com menos background, né? No 64, eles colocam toda um, uma prévia ali no, no, de narrativa no comecinho. Inclusive, falando em começo, a, o, essa cutscene de abertura aqui do, do Star Fox do Super Nintendo também já me comprou logo quando eu coloquei o cartucho no console. Que chega aquela nave gigante, né? Que parece um começo do episódio do, do Sim, 5 cara. do Star Wars, né? Navezona chegando Exatamente. do planeta. O grande queijo. É. <risos> de queijo. e aí vai chegando aquela sombra imponente da nave e tal e aí vai soltando várias navezinhas menores né? que, que elas são tipo um, uns pássaros, né? que inclusive tem que enfrentar vários desses no jogo, que vão invadindo o planeta Cornélia Começa com a própria invasão já no começo. Cara,
2: eu concordo contigo aí, cara. é Essa sensação que ele consegue... Eu acho que ele consegue passar muito bem a sensação de que os elementos da, 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 da tela são grandes, uhum. cara. Você não sente controlando uma navezinha de brinquedo. Você sente que aquele boss é uma puta do mano que não é enorme, gigantesca, é, né? É verdade. Todos eles, cara, você sente o, você sente o peso da... da nave planeando. E outra coisa que eu gostei bastante foram essas... os designs dos inimigos baseados em animais, né? É, eu
0: lembrei do... do Guilherme falando pra Lili, né? só que é planando, ela não tá planeando madeira, né? <risos> Bem, mas... mas é verdade, cara. essa nave, inclusive, é o primeiro chefe, né? Que tá no, uhum. no próprio Star Fox 64, que é o próprio chefe da primeira fase de lá do mesmo jeito cara e aquelas
2: fases que você entra dentro da nave que eu achei sensacional sim, cara que vo... abaixa levanta torta a nave pra ela passando no meio assim pô
0: sim ele tem muita coisa assim de, de cinematográfico assim até a, a posição que ele coloca a câmera assim a câmera em si não varia muito mas tipo tu vê pela pelo ângulo da nave assim e, e aquele posicionamento que a câmera fica que é uma coisa que dá um drama assim sabe e tu sente o peso dela né cara
1: falando em, em controlar a nave hum. Teve uma coisa que eu apanhei pra cara. Ah. Vocês colocou o controle invertido
2: <risos> ou normal? Pô, cara. Eu gosto do invertido, cara. Eu gosto. Nossa, gosto Nossa, eu coloquei no
1: invertido, mas eu apanhei, apanhei. Daí eu fui colocar o normal, daí eu taco a cabeça invertida invertido. Daí eu apanhei. <risos> é o...
2: O default do 1 do um é o invertido, é, né? cara tá uh -huh. pra cima. Ele do só, Tem também. que colocar no a, C pra ficar o normal. Aí eu já do 2, cara, eu, o default dele é o normal. Nossa. Eu comecei a jogar o 2 e falei, nossa, tá esquisito isso aqui, né? Aí eu fui lá <risos> na opções, ah, agora tá bom. Sim, sim. Não, jogo de navinha tem que ser invertido O do, do 64,
0: o... O padrão é sempre invertido, né? Abaixo sobe cima desce. Não tem como tu mudar, né? Até onde eu sei as configurações do, do analógico lá, né? É, não vou lembrar Eu agora, acho é. que não muda, cara. Eu lembro de, de ter procurado, inclusive, tentar pra mudar e não, não consegui. Mas, cara, eu demorei um pouquinho pra me acostumar no, no invertido, só que eu comecei jogando no normal também. Eu mudava lá as configurações do direcional, né? Fazia aquele treinamentozinho pra aprender a manobrar a nave e depois ia pro jogo. Só que depois... De conhecer, inclusive, o do 64, aí eu voltei e me acostumei a usar só o invertido. Aí desde lá, sempre que eu vou rejogar esse jogo, eu jogo no, no invertido. Já que a gente mencionou esse tópico da, do controle, vamos falar da jogabilidade do, do jogo, né? O Star Fox, como nós mencionamos, é um ray shooter com essa perspectiva que pode ser, olha o detalhe, em terceira pessoa, em primeira pessoa. Tem gente que não sabe que dá pra mudar pra primeira pessoa.
1: É, na segunda fase vai pra primeira pessoa.
0: Isso, e dá pra mudar pra terceira pessoa usando o Select, de novo, se quiser. Mas é legal a primeira pessoa também, que fica aquela... Só o crosshair, né? Só a mirazinha na tela. É, mirinha... é bem legal, é bem bacana. Fiquei... Lembra de novo o Star Wars, quando eles estão enfrentando os inimigos lá no campo de asteroides.
2: Só para dar aquela zoada, né? Não é a primeira pessoa, é a primeira navinha. Primeira... Exato. É, o... é a primeira navinha. É isso aí. A
0: gente controla a wing né, do, do Fox através de alguns ambientes, inclusive ambientes muito diferentes, e assim. isso foi outra coisa que me surpreendeu no Super Nintendo, que tu tem... o o próprio planeta Cornélia, que é um, um planeta assim que tem água, que teoricamente tem grama, né? Que tu vê um chão verde e tal. Tem outros planetas bem diferentes que tem bastante água, tem planeta com lava, tem planeta que é basicamente um, um, a superfície de um asteroide. É, e tu tem as fases que são as minhas preferidas que são no espaço, né? Talvez sejam as menos difíceis para eles processarem também, né? E que tem bastante coisa assim na tela. Tem muito pedaço de pedra, tem muito aerolito vagando por ali.
2: E tem umas naves gigantescas Sim, passando o seu lar, as naves celular. Né?
0: Enormes, tem umas criaturas também meio animalescas que ficam vagando pelo espaço. Eu lembro no setor Y, eu acho que é uma, uma das fases lá, que é das minhas preferidas, que tem uma baleia voando, cara. Tem tipo uma baleia voando. Nossa. E aí tu atira nela, e tu não pode atirar nela, senão ela, vai, ela vem te atacar. É, tem umas coisas assim, bem curiosas, cara. Como que eles colo conseguiram colocar isso no jogo de, de Super NES? E aí tem os power-ups, né, que tem conta. Que tem, tipo, uns circulozinhos, né? Geralmente são uns coloridos, né? Dourados ou prateados para recuperar life.
1: <risos> eu não consegui entender a diferença de nada. Eu só achava em tudo que eu vi. <risos> ah,
0: é? Quando eu fui perceber
1: o, o círculo de... De trianglin que você passa dentro recupera o escudo, demorou, hein? Já tinha morrido é, o jogo
0: esse não tem tantos power-ups, né? Tanto que dá pra gente enumerar que, os principais aqui. Que são a, a bomba, né? Que tu coleta ali nas fases. Que tu usa com o botão A. E tem o, o upgrade pro tiro. Que é o Twin Blasters que ele fala, né? Tiro é, duplo.
3: É o Twin Isso. Blasters.
0: Que é o tiro duplo no, no primeiro momento. E depois é o plasma. É o tiro de plasma, que é o segundo que é o meu preferido. Pô, oh, achei
2: legal que a gente consegue perder um pedaço da asa, Sim,
0: né? cara, isso puta, isso aí é, é bem legal que se tu quebrar, por exemplo, tu bateu a tua asa à esquerda num prédio que estava na esquerda, prédio entre aspas, é né, uma pilastra ali de, de polígono sem textura, né, tu consegue quebrar só aquela asa, né, tu causa um dano ali só naquele, mas tu, isso afeta a manobrabilidade da tua nave. É, e também afeta o, o teu tiro, né? Tu perde o teu tiro mais forte quando tu quebra uma das asas. E a tua nave, ela tomba, ela fica torta pra um lado e ela cai. Então, tem que ter mais cuidado, assim, com, com ela. É bem interessante esse, esse sistema. Barrel roll. Isso é verdade. É, ele não tem a frase clássica, claro, do 64, né? O do a barrel roll.
3: Do a barrel roll. O
0: personagem lá, o Pepe, ele ensina como que tu faz a, o barrel roll. Que é utilizando os botões LR Apertar duas vezes, né? Apertar duas vezes e ele faz o um girinho. Que é muito útil para rebater os tiros dos, dos inimigos. Pelo menos alguns dos tiros, né? Os mais fraquinhos ele rebate. Agora, tiros maiores ele não rebate Isso, não.
2: Quando vem aquela chuva de tiro, né? Principalmente nas fases do espaço. Ajuda muito, cara. Aí tomando um barrel roll lá. Não, já só
0: apertando cara. o L e o R duas vezes todo o tempo. Todo o tempo. <risos> E aí o jogador recebe uma pontuação, tal, tal, tal. Essa pontuação é bem interessante porque tu consegue ganhar continues. Se tu fizer, tipo, 100% ou duas vezes, tu vai acumulando, acumulando e... e vai ganhando continues pra continuar o jogo. Não é continue infinito, infelizmente. Ele não é um jogo tão fácil, pra zerar pela primeira vez, eu apanhei um pouco. Pra passar a primeira fase, eu apanhei um pouco. <risos> ah, nunca, cara? Eu acho
2: que é a primeira vez que eu vejo o Eder não terminando, assim, de primeira, né, cara? O nego, nego mais viciado, Teve cara.
1: uma vez que fui lá, bonzinho, lá, a fita cheinha, daí fui chegar no chefe, começou a cair aquele monte de prédios, tivendo, lá, foi só o quiabo só o pro chefe, tomei um tiro e morri. Eu, ah, né,
2: e tu tem que usar o, o freio, né, e o boost, uh, verdade, né?
1: Verdade, cara. Então, outra, outra coisa que eu apanhar também numa porchinhola que ficar subindo e descendo, nossa, eu freava eu tomava, eu acelerava eu tomava. Eu não fala, <risos> ah, deixa aquela
0: essa merda, não. Nossa, é que e aquela sim tem não.
2: Aquela que você atira, ele muda a direção, se ele vai subir ou descer. Aquela, nossa, sempre me ferro, né? Como
0: assim, Renato? Atira e muda a direção. Tu olha,
2: ela tá lá na frente e tem uma seta ah, pra baixo. Tá. Aí quando você chega Sim. perto dela, ela desce. Mas se você atirar, a seta muda de direção. Aí ela sobe. Aí você fica atirando, que nem um louco. Você, você, você se ferra, velho. É um véio. pequeno
0: gerenciamento, né? De, uma pequena estratégia, na verdade, né? Que tu tem algumas fases. Tipo, tem portão que tá com uma seta pra baixo. Aí tu atira nele e ele... a seta muda pra cima. Que portão já vai mexer pra cima em vez de pra baixo. E procede. Tem isso que é, é um muro também que vira para um lado ou para o outro, né, também que tu pode tirar. Outras coisas que tem aí para melhorar a jogabilidade, o próprio booster, né, que é o, a turbina dele e o freio. Eu, eu eu via muito como algum remanescente ali do Top Gear, né, que eu jogava muito, né, não que tenha algo a ver, mas é é bem legal também, ajuda muito assim, a, a fugir, a, a, a pegar inimigos que estão atrás de ti, tu usa o freio e tu fica atrás deles e tu, tu mata eles. E também a salvar tes aliados, né? Eu esqueci de falar disso, que no caminho Tu é acompanhado né, pelo Pep Sleep e o Falco, e em alguns pontos né, que é, é pré-programado, né, não é aleatório, eles vão pedir tua ajuda. Ou, pelo contrário, eles vão estar tá destruindo o inimigo e se gabando e tal, tipo, ah, toma isso e tal. E aí se tu atacar o inimigo que eles estão tentando é, destruir, eles vão te xingar, né? Eles vão te criticar, ali ah, pô, ele era meu, não sei o quê. KS. Uhum. Mas de vez em quando, o que mais irrita mesmo é quando eles estão precisando de ajuda e tu também tá no meio do combate, assim. Tá, tá no meio de um inimigo, batalha difícil e às vezes tu não consegue salvar eles. Isso ajuda no... Sempre no o, sapo. É, já, o sapo. É, o sapo é o mais, mais chato, assim, de salvar. A estagiária. E o, o nível de dificuldade né, que o Renato comentou mais cedo Ele é definido na verdade por três rotas né? tu Tem a rota do nível normal a, a rota do nível fácil E a rota do nível hard Cada uma delas vai te levar por trajetos diferentes Inclusive isso dá pra ver no próprio mapa do jogo né? Por exemplo aqui a, a normal Tu vai passar pelo planeta Cornéria O campo de asteroides A, a armada espacial O meteoro né? Tipo é um meteoro só, gigante tal, É tipo um planetoide E o planeta Venom ah, aí é normal Vai pro setor X O planeta Titânia O setor Y E Venom Aí a Hard já é o, o campo de asteroides Só que é tipo Uma outra parte dele, né ah, Tem o planeta Fortuna Que puta Essa eu acho Uma fase muito chata Que tem um dragão De duas cabeças Lá no final A fase setor Z e o planeta Macbeth, que é o planeta que tem a lava. E, por fim, Venom também, claro.
2: Velho, essa trilha aí é do capeta, cara. Esse caminho Sim, hard aí. É.
0: E como faz pra você selecionar a dificuldade? Tu escolhe
1: na hora do mapa. O caminho do meio é o facinho, manja.
2: É, é, é o level é o easy um. Aí tu vai pra, o pra cima... É, seria o um, um normal, né? Uma é, coisa assim. É o level mais dois. Um pouquinho E o, o mais da, da, da direita ali, que, que é o de baixo, é o mais lazarento.
0: É, que é o maior. Ele, eu level esse 3. último
2: aí que eu comentei aí, que a Conélia já tá no entardecer. É esse mesmo. Que uh, muda um pouquinho o diálogo lá de, de saída da, do, entre o Capitão Pepper e, uh, e o Fox. Eles discutem um pouco da estratégia. Acho bem legal
0: também. Uhum. Mas é difícil pra caramba. <risos> é difícil, cara. E aí tem o... Entre ela... Entre o primeiro e o segundo nível tem o Black Hole. O um buraco negro ali que pode ser um atalho pra terminar o, o jogo mais facilmente. Mais rápido, pelo menos, né? que ali no campo de asteroides... Deixa eu lembrar o que, que tu tem que fazer. Não, ah, Eu lembrei. já caí nele, cara. Sim. Só que foi na cagada. Né? É assim, ó. Tu, não sei se tu lembra que no campo de asteroides tem três é, grupos de asteroides que eles formam tipo um ponteiro, que eles ficam girando e girando e girando. E aí no meio deles tem um asteroide que dá para destruir, que é um asteroide vermelho. Se tu destruir aquele asteroide e passar bem no, no lugar onde aquele asteroide estava, né eu recomendo tipo, tu chegar, sei lá, um centímetro dele e, e tu atira no um asteroide. Destrói e passa lá. Então, resumidamente, tu tem que passar pelo ponto central onde aqueles ponteiros de asteroides estavam. E aí vai aparecer depois do checkpoint... Ou é, ou é um pouco antes, eu não lembro agora. Uma rotazinha lá. E aí tu entra nela e tu cai no buraco negro. E aí depois disso tu atalha pro setor Y. Ou, é, ou, é, ou tu já cai direto em Venom, não lembro agora. Mas aí tu termina o jogo bem mais rápido.
3: E
1: a música foi composta por Hajime noi Não, Hajime Minori não. Hajime no não. <risos> Uhum. Os sons são grunhidos, adaptados de algumas frases gravadas que podem ser ouvidas em alguns pontos específicos do jogo, como
0: Wing Damage,
3: Wing uh -huh.
0: Blaster. Wing Damage é quando tu quebra tua quebra asa. asa. E isso aí, ele fala Wing Damage. E aí, quando tu pega a, o upgrade do tio, ele fala Twin Blaster. Eles falam, mas é estilo. O banjo, banjo
1: casou né? Eles ah. <risos> pois é,
0: essas frases deles, de todos os personagens, elas são, na verdade, eles pegam tipo assim, a, a frase wing, e eles ficam repetindo. Wing mi, 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 mi. E aí faz a voz do Fox, por exemplo. E a, o, o Twin e pega e faz a voz do outro personagem. Pode reparar, cara, eu vou botar um, um clipe de áudio aí, que é só as vozes dos personagens. <tos> Dá para ouvir pedacinhos das palavras no meio da fala deles, é bem curioso isso. E vai estar aí a trilha sonora para vocês ouvirem né, do, do jogo. Eu, Como eu mencionei anteriormente, eu acho ela bem aquela vibe de guerra espacial, muito estilo Star Wars, assim, da vida. E certamente vale a pena até ouvir a parte mesmo, sem assim, ser no jogo. Ela é bem feitinha, assim, para uma trilha de Super Nintendo.
2: Ah, eu acho que ela motiva muito, cara. É aquela é, trilha, assim, bem que tem mesmo. tudo a ver com a jornada, cara. Ela bem te anima mesmo. É uhum. tipo, cara, ele dá um ritmo no jogo, tipo baioneta. Você começa a jogar, assim, que... <risos> Que é um negócio meio espetaculoso, acontecendo, e tá rolando uma a cena, música de carreira, né? né? É, acho que a música contribui muito, assim, pra, pra, pro clima da cena, cara. Acho muito, muito boa mesmo, muito bem composta, uma, uma trilha bem memorável, Basicamente,
1: assim. quando toca o Tragical Prince, no Castlevania. É, o Sanfoneiro. O sanfoneiro da Noite. Quando eu tô lá jogando, chega essa parte que toca, o Trágico é o Príncipe, nossa, né? Muda até a pessoa que tá jogando.
2: Tu tá jogando Killer, começa a tocar a musiquinha da, da Orchid lá, o Killer Cuts. Nó, do um
1: do Killer, do Super Nintendo. Né? né?
2: Dá uma animada foda, né? É a verdade. A vozinha
3: cantando
2: né? Eu gosto muito das músicas, cara. Inclusive aquela do treinamento, ela é tão bacaninha, né, cara?
3: Uhum.
0: bacaninha mesmo. Dá pra gente fazer um pequeno adendo aqui, da gente colocar alguma, pelo menos uma de cada de nós aqui, das preferidas nossas. Eu acho que o tema de Cornelia, cara, eu acho que vale a pena ser Nossa, mencionado, sim. Fantástico. Com certeza, porque ele, embora o jogo não seja mais canônico, ele sempre entra assim, tipo, no Smash da vida, a música que vai tocar vai ser do, do Cornelia ali, pelo menos no Gamecube, no, no Wii, eu lembro que é certeza que elas tocam, sim. Mas a, a minha preferida, cara... É até difícil escolher uma Mas eu gosto muito da do Setor X Que é um tema bem, bem, bem Star Wars assim mesmo Bem de guerra <música>
1: Eu vou escolher a da, da primeira fase, que é que eu joguei. Uhum. Eu Alexandrei esse jogo. Uhum. Caralho, bicho, eu nunca vi o Éder assim, velho. Pelo amor de Deus. É porque ele jogou hoje. É que eu tinha ódio do jogo. Uhum. Ô, louco, cara.
2: Você desfez esse ódio do coraçãozinho,
1: hein? É, porque o cara queria que eu prestasse duas fitas para ele emprestar Star Fox Mas passou? Você tá de boa agora. Ah, né? Vamos ver, né? <risos> eu agora tô com vontade de jogar, né?
0: Vamos ver se eu supero o ódio. Existem outros jogos né, que utilizaram o processador Super FX? Dois deles foram cancelados, que são o Dirt Racer e o Dirt Tracks Effects. Mas aqui a gente tem como comerciais o Star Fox, barra Star Wing, né? O Stunt Racer Effects. E o Vortex, que o Renato mencionou mais cedo. E aí esse chip teve uma atualização que é o FX2. Um desses jogos a gente já gravou sobre ele, que é o Super Mario World 2 e Yoshi's Island. Tem também o Comanche, que é um jogo que foi cancelado. Mas tem um artigo aqui na Wikipedia não sei porquê. O Doom, a versão do Super Nintendo. O Elite e o FX Fighter, que não, não foram lançados. O Star Fox 2, que a gente já mencionou aqui. E o Winter Gold. Esse Winter Gold, o DJ comentou sobre ele num episódio aí atrás. Vale a pena procurar, cara. Ele é bem impressionante, assim. É tipo um jogo desses de Olimpíadas de Inverno e eles utilizam muito bem, assim, a tecnologia. É bem interessante ver como que eles conseguiam extrair coisas visualmente bem agradáveis, assim, pro Super Nintendo. Ou pelo menos bem impressionantes, apesar de não ser tão. Eu fiquei na assim.
2: do caramba pra jogar esse FX Fighter, cara. As revistas falavam oh, muito dele. O Mega
0: deles. Man X2 não tem? Um. É. FX. Ele usa um chip chamado CX4, se eu não me engano, que é pra fazer aqueles... É que tem um bicho poligonal lá, eu pensei que é, é né? os... da
1: própria Capcom o chip. Uhum. E é que o X3 também tem um chip diferenciado, né?
0: É, ele, o, no caso do X3 também e do... É, o próprio X2 e o X3 eles usam pra fazer aqueles... Tipo o Sigma Vírus, manja? Que ele vai te perseguir no final, ele usa pra fazer isso aí. O wireframezinho. Mais algum comentário sobre o jogo de forma geral?
1: Ah, eu dá dar uma chance que vocês uhum. falando assim, dê uma vontade de <risos> querer jogar mais. Talvez tu
0: apanhe um pouco se tu for jogar a versão do, do Overclock aí, porque ele fica um pouco mais rápido Eu já vi um vídeo disso no YouTube de repente tu pode tentar ir pelo, usando o e velho Save Station mesmo. Isso. Então sem nada guys, mais para falar, bora para os nossos disclaimers. <música> começar aqui com as nossas considerações finais e vou começar por mim. Bem, Star Fox é um jogo bem importante, assim, pra, pra minha história pessoal, né, de jogador e tal. Mas, é, em termos de recomendação, cara, não sei se eu... Marcos Melo daria um selo jogão e deve ser jogado, apesar de tudo que a gente mencionou aqui, mas pelo menos, ele é aquela mesma coisa que a gente falou do Smash lá a evolução dele foi realmente uma evolução muito brutal mas certamente, pelo menos um Veja Você eu vou deixar aqui, é um jogo que vale a pena conhecer, sabe, talvez não seja pra todo mundo ele não é um jogo tão fácil assim mas não é tão difícil quanto o Contra que a gente mencionou recentemente até no podcast eu,
1: é. eu não vou concordar <risos> com você que o Contra eu acho fácil, tu jura cara o Contra tu acha fácil, eu eu chego até a quarta fase sem morrer uma vida oh, vai dormir oh, é. olha, é olha aí cara
0: <risos> olha aí mas vale a pena
1: mas chega na quarta fase e morre tudo né? <risos> Dr.
0: Marcos Melo <risos> é, fala
2: é. qual Star Fox você recomendaria então da
0: franquia toda assim? Pá. Pra qualquer pessoa começar, cara, vale pena certamente o, é. o do 64. Embora o do 64, ele é um jogo que eu tenho, um jogo joguei bastante também, mas pelo tempo que eu passei jogando, eu acho o do Super Nintendo mais fácil assim pra, pra fazer 100% nele, assim, de pegar tudo. O do 64, ele tem mais segredos. assim. É legal porque incentiva muito a exploração. O do Super Nintendo, ele, ele é. é um pouco mais reto, assim, nesse sentido. Não é tão difícil tu achar tudo nele, não. Imagina
2: mas, o seguinte, assim, o, hum? esse, um garoto pimpão aí, que aprendeu a jogar videogame no Play 2, Aí ele tá aqui maratonando o nosso fliperama de boteco, querendo entender o que esses velhos gostam tanto dessas porcaria. Aí ele fala assim, pô, Star Fox, legal, por onde eu começo?
0: Dá, eu ainda, ainda recomendo começar pelo próprio do 64. Já é. Né? Então, certamente, cara. Ou, olha só, vai ser melhor ainda a minha recomendação. Pelo 64 3D. Só que aí tem que ter o um Nintendo 3DS, né? Não é mais tão acessível assim pra todo mundo atualmente, talvez. Olha, aí, acho que é uma
2: boa, cara. Sim. 3DS é um, uma baita plataforma. É uma baita,
0: baita plataforma, sim. Mas, assim, terminando aí no meu disclaimer, o, o Star Fox ele vale muito também conhecer pelo, pelo pedaço de história dos, dos videogames que ele representa, cara. Que ele pega muito bem, lembrando que é um jogo de 93, cara. E ele condensa muito bem toda essa transição de 2D para 3D que estava sendo feito naquela época. Ele é um produto de pesquisas relacionadas a isso para consoles, sabe? Antes de sair PlayStation, antes de sair 64, antes de sair Saturno e tal. O que, que tinha naquela época ali? Alguns jogos. 3D no PC e tava saindo o 3DO, sabe? Então ele representa muito assim na, na evolução dessa transição de 2D pra 3D e pra aquele período ele funciona bem. E pra quem, claro, mantém uma nostalgia pelo jogo como é o caso, ele também funciona bem. É mais assim, se você tiver curiosidade de ver o que os, os fãs hackers conseguem fazer jogue a versão Overclocked aí que tem acessível também. E é isso aí. É, é Edgar Aleixo.
1: Então queria agradecer pela convite aí falar o pessoal querer seguir meu canal lá do YouTube deles Games tem uns gameplay legal lá e sobre o jogo é, é... <risos> eu não, não gostava dele eu tinha um meio de ódio dele mas ouvindo vocês falar até que deu uma chance mas se for para recomendar vai no 64 64 é é mas
0: aí tu vai deixar um selo de classificação para ele veja você GZ Transportes ou jogão deve ser jogado ah, vou deixar ou um, Save
1: um Station é, também vale a pena ser que nem eu fiquei com vontade de jogar ele olha aí então vale a pena você testar ele jogar um pouco vai um veja você não vou dar um jogão deve ser jogado que eu acho que não é um jogão assim
0: uhum. Acho que o 64 certamente merece seu. Isso, 64 sim. É isso aí, muito obrigado, Eder. Renato, tua vez?
2: Velho, primeiro de tudo, ele é um puta de um marco tecnológico, né, cara? O primeiro é, cartucho com os Super FX amplamente difundido, né, cara? Comercialmente. Fizeram muita propaganda. Eu achei que o a, a participação do Shigeru Miyamoto foi essencial pra não ficar um jogo qualquer coisa. Tipo o vortex,
1: e lembra do minha moto fumando.
2: Minha é, moto, é verdade, seu... cara, aprendemos
0: muito
3: hoje.
2: Minha moto tava passeando lá no, no jardimzinho, fumando seu Gudangarã. Olhou a raposinha e falou assim: Hum, boa.
1: Isso dá um jogo.
2: Isso, isso dá um eu jogo. Acho que isso né? até explica
0: muito, né? Das ideias dele, né? Não, não sei o que, nostalgia Cereca. da infância, Zelda, não, o cara tava fumando o rolê tá fumando, desgraçado.
2: Eu acho que é um jogão, merece ser jogado com plus a mais, com puro creme do milho. <risos> fantástico, eu acho um puta jogo mesmo, cara. De, de regaçar mesmo, cara. Eu acho muito bom. E assim, eu recomendo. É que hein? Se você usa lá o. É, se você usa lá o, os, os Raspberry Pi, dá, um, dá uma tonadinha lá de 20 MHz no, no Super FX. Só entrar no menuzinho lá. Você vai experimentar o jogo com um pouquinho mais de fluidez. Acho que ele funciona muito bem né? assim. Ele é um jogo também um pouquinho chato de emular, né, cara? Talvez você não, não tenha uma experiência muito boa jogando ele nesses emuladores qualquer coisa assim com tela plana, né?
1: É, eu fui tentar no meu emuladorzinho chinês, foi a 10 FPS. É, ah. Talvez não fique tão legal e
2: não você não consiga pegar a essência do jogo, né? Fique meio travadão, meio chato assim. O que eu vi que roda muito bem no Switch, no nesse serviço online da Nintendo, no SNES Mini, eu achei que tá rodando filezinho igual no Super NES. Os caras tiveram um puta cuidado pra calibrar o, o emulador, né? E eu jogo lá no, no, no RGB Pie, que ele tem uma imagem própria de software, e baseada no RetroArch também, e dou aquela tunadinha de 20 MHz, ele fica fantástico na TV de tubo, pô, coisa linda. Eu queria arrumar um cartucho com um cristal trocado, cara, pra Vou ver se algum desses malucos que faz repro aí faz isso aí, pra jogar no Super NES mesmo. E é isso, cara, baita jogão, cara, meu... Joinha do,
0: do Renato. Olha aí, um talvez mais ousado aqui de nós em relação a recomendar o jogo, mas é isso aí. Bem, eu sou um, uma pessoa bem feliz por ter esse cartucho até hoje, cara, certamente. E agradeço certamente assim, você que ouviu até agora esse podcast. Aguarde aí caso esse não seja o seu tema, tem mais pra semana que vem, ouça os nossos episódios anteriores, se você tá chegando agora também. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Lá, do... Qual é a tua cidade mesmo, Renato? Intaiatuba. Intaiatuba, é isso. É só Itaiatuba... lembrar daquela...
2: <risos> daquela música do Rage Against the Machine, manja?
0: <risos> não, eu não entendi a referência. <risos> é, qual a referência mesmo? Agora eu me perdi.
2: É, então, né? não foi isso aqui não, hein? <risos> Tuba <Itaiatuba>, tem trouxa! Ainda é trouxa! <risos> Intaiatuba tem
1: trouxa! <risos> <risos> ah, Na turma não, tem trouxa. É, ah, colocar tá... isso. E
3: vai, isso. Você vai nunca mais vai
1: esquecer dessa mulher. Vai ter que ir pra um extra é
3: isso. <risos>